0: Uma vez, uma pessoa me procurou. Ela estava confusa, aflita. E aí, depois de um tempo de conversa, eu perguntei... Você está fazendo terapia? Ela, sim, toda semana. Eu falei... E, e como é que tem sido? Ah, as lives são ótimas. Eu, live? Ela falou, sim, eu faço a live terapia da Pamela Magalhães toda semana. Então, trago aqui no sofá do Interioriza a Pamela Maravilhosa Magalhães, que... Veja só, a moça considera a live terapia como uma terapia oficial. Pode isso, Pamela? <risos> Ai, meu Deus. Bem-vinda. Primeiro, obrigada, minha Eu achei minha maravilhoso amiga. isso. Achei maravilhoso ela, ela ter essa confiança, sabe? Você conquistou, claro, essa confiança dela, mas como a tecnologia, então, nos aproxima hein, de quem está precisando? Eu primeiro, quero agradecer estar tá aqui, que eu te adoro mais
1: do que... É, profissionalmente, pessoalmente. Acho que quem está ali não conhece a Isa pessoalmente está perdendo muito, que é uma ah! pessoa muito querida. É exatamente como ela é aqui. Ela é uma pessoa muito consistente, sensível, inteligente. Um pouquinho né? Combinado. Mas não? é uma mulher assim, fora da curva. É, eu quero aproveitar e dizer que essa experiência aqui que vocês têm nesse podcast interioriza também é uma experiência terapêutica. Mas eu sou obrigada a dizer que a live terapia não é uma psicoterapia. Tá. É uma experiência terapêutica. A psicoterapia, a gente tem que respeitar, que é um trabalho num setting terapêutico individualizado em que a pessoa terá intervenções de um profissional capacitado uhum. para que ela reflita bastante. Mas a live terapia, os podcasts que falam sobre, sobre temas reflexivos sempre serão, eu penso que, uma alternativa maravilhosa de uma terapêutica que todo mundo tem que fazer.
0: Um caminho, não é? Claro. Sabe que o interioriza é quando... Optei por colocar esse programa no ar. Fazia muitos anos que eu queria um programa de entrevista. E aí, eu e o Alexandre, que é o meu braço direito e o proprietário aqui desse estúdio, inclusive, que nós estamos gravando, é, ele me disse: vamos estudar um nome. E aí ficamos, sabe? É, pensando qual nome nós poderíamos dar a um programa que fosse direto ao ponto. Que ponto? Depende, cada um tem o seu. Né? e quando o ouvido está pronto a mensagem chega é. quando ele falou interioriza e eu estava já querendo mudar o nome para é a Isa pegada Camargo. do Amargo então do Iza, gente. Isso é graças Alexandre uma salva de palmas genial é. genial sacada de mestre não a gente foi, a gente foi indo ah, não, aí por exemplo eu tinha uma ideia de um nome aí procuramos no Google ah não esse nome já tem ah esse outro não esse nome já tem Interioriza. É bem... eu ah, 30 minutos para você interiorizar assimilar o que já passou do tempo da gente absorver é. Para a gente viver melhor. Claro. Pamela, o que, que você acha é, dentro de tudo que você vive, com todas as pessoas com quem você já contribuiu, o que está que faltando a gente interiorizar para nos relacionarmos melhor conosco, primeiro? Penso que a
1: nossa essência, interiorizar o que a gente sente, é, não esquecer da, da sensibilidade, a delicadeza de perceber o outro, de perceber a si. Acho que é um, é um é muito desafiador a gente conseguir enxergar o outro e nos perceber sem misturar tudo. As relações, frequentemente, são muito projetivas. Hum. E esse projetar-se no outro faz com que a gente se perca de nós e também não perceba quem é aquele legítimo outro. Não, um exemplo. Eu estou aqui com você, eu quero olhar para você. Como você se sente? Presta atenção como eu estou me sentindo. Senão, muitas vezes eu coloco em você o que é meu. Às vezes eu não estou bem. Falar, achei estranha. Uhum. Achei que até tá esquisita hoje. Acho tô, que ela tô... não queria que eu tivesse ali. Quando na verdade isso faz parte do meu mundo, do meu momento. Então isso acontece nas relações afetivas, amorosas. Isso acontece na relação de amizade, no trabalho. Importante a gente perceber quem somos nós, como a gente está se sentindo e como está o outro. Por isso, interiorize sobre como você está. Uhum. Né? As experiências que você
0: vive, como elas te pegam, aonde elas te tocam. Esse é um exercício sábio. Está ouvindo, né, papai financeiro? Porque às vezes o Tiago chega e ele diz assim, nossa, você está irritada. Eu falo, tio, eu sou seu espelho. Não se esqueça. É, interessante. É. é. Ou, ah, você está acelerada. Eu, tio, eu sou seu espelho. <risos> ah, você está agressiva. Eu sou seu espelho. Então, é, você concorda que é, nós precisamos, então... Eu queria que você desse dicas práticas para quem está nos acompanhando. Como é que eu faço isso na prática? Ou seja, claro. é, antes de reagir, considerar qual é a sua parte naquele todo? Por exemplo, uma coisa muito frequente e que
1: incomoda bastante, hum. é a gente estar tá num ambiente, por exemplo, de trabalho, num curso, num relacionamento de amizade que seja, amoroso. A gente se incomoda com alguém.
0: Uhum. Eu não gosto dessa
1: pessoa. Uhum. Ai, fulano, é um saco, tal. Tá, Eu gosto sempre da gente pensar o que aquilo que me incomoda no outro causa em mim. E aonde isso pode contar muito sobre mim. Normalmente o que mais nos perturba no outro diz muito sobre uma sombra nossa. Uhum. Então, traz um pouquinho para você. Porque, se nós trouxermos para nós, se nós olharmos como isso nos impacta, eu acho que é uma oportunidade da gente se conhecer melhor uhum. e da gente conseguir lidar de uma maneira mais inteligente com este outro. Porque a pessoa, a perturbação dessa pessoa com a gente, ela pode ser muito mais contornável conforme eu conseguir me posicionar de uma forma que eu me preservo e também respeito que esse é o outro. E por que, que ele tem que mudar para me agradar, né? Eu vou aprendendo a transitar
0: nesse caminho. Outro dia, numa conversa, é, era assim, réplica, tréplica, e aí eu falei, tudo bem, eu só penso diferente de você. Olha, ótimo. Ponto.
1: <risos> Ponto. Mas que é difícil lidar com isso, é, né? Vou... Como a gente tem dificuldade de lidar, de tolerar o pensamento diferente do nosso. É. Ah, você pensa diferente que eu, então eu não vou andar mais com você. Então eu não quero mais você na minha vida. Você sabe o que, que a
0: gente perde com isso, né? Me conta. Quando você. Isso, inclusive, ah, acontece muito nas empresas. Né? É, se você estiver andando com quem pensa igual a você, que só concorda com você, cuidado! Não está rolando liberdade de expressão, e vocês vão perder em diversidade de ideias que leva a criatividade e que, no final das contas, vai gerar inovação. Hoje todos nós precisamos inovar, nos adaptar. Assim como as empresas precisam inovar e se adaptar a todas as mudanças. Então, se você estiver com pessoas que só pensam igual a você, cuidado. E isso se adequa a casais também, é. que é a
1: minha expertise, né, gente? Que é o que eu mais falo. É. Você sabe que, às vezes, tem casal que vira para mim e fala assim... Ah, não, Pamela, a gente se dá super bem. A gente nunca discute, já sendo uma Pé. antena que é assim, Pé. sabe? Um sinalzinho... <risos> Porque é, eu fico pensando sobre as nossas melhores amigas, os nossos melhores amigos, quem são eles? São aqueles que concordam com tudo que a gente diz, são aqueles que nós sabemos que têm opinião bastante para chegar para a gente pontuar algo que entenderam que não foi legal, que não gostaram, é, que precisa ser olhado. Isso nos remete confiança. A sinceridade, a franqueza, a pessoa que tem opinião... Ela sempre nos remete mais confiança. E no relacionamento é algo muito parecido. Eu não, eu não, eu não preciso brigar com o meu parceiro o tempo inteiro. Mas eu ter espaço para discutir pontos de vista que se desencontrem... Isso é maravilhoso. Porque estar com alguém que amplia a nossa perspectiva... É também uma uma chance. Eu falo que é um jeitinho da gente conseguir ainda mais aumentar o nosso alcance,
0: conhecer mais, desbravar mais sobre nós. Neste momento é hora de você dar pause neste vídeo ouça de novo. O que a Pamela acabou de dizer e a gente continua. Opa. É, nas suas live terapias tem é, as suas lives as suas lives de segunda-feira. É, né? É, tem um alcance extraordinário. Como é que você está é, levando a sua mensagem além das redes sociais? O quanto você é, está agora levando a terapia, esse espaço de conversa de segurança, para trocas para mais pessoas, além da live-terapia? Olha, eu faço, um, eu
1: tenho meu trabalho clínico minha vida inteira. Eu faço as minhas palestras com você. A gente tem um trabalho muito parecido, embora a gente tenha focos um pouco uhum. diferentes. né? Mas as palestras, o conteúdo nas redes sociais em geral. Acabei de criar um aplicativo de atendimento psicológico. Como assim? Que, o PSIAP. O PSAP conecta Pessoas que querem ser atendidas, que querem fazer um processo de psicoterapia com psicólogos do mundo inteiro, a qualquer hora, de qualquer lugar. Você baixa o PSIAP no seu celular e você está a um clique para fazer uma sessão imediatamente, a hora que for duas da manhã, três da tarde, cinco da manhã. Qual é o nome? Dia. Eu vou baixar agora essa Psi aplicativo PSIA. p s i a -P, p todo mundo aí do estúdio. Por favor. Você baixa e lá eu tenho todo Você perguntou, né? Mas a gente tá conversando outro dia, você falou: quem faz essa curadoria? Isso. Quem faz a curadoria somos nós nesse momento. Eu nem deleguei.
0: Perfeito. Porque
1: só tenho psicólogos ali que são formados, que são capacitados para atender em ordem com o Conselho Regional de Psicologia. Então, uhum. eu não entendo que existe psicólogo bom ou psicólogo ruim. Porque eu acho que, sendo psicólogo, estando capacitado para atender, às vezes, o que é bom para mim não é bom para você. E cada um tem um profissional que se encontra melhor. Você pode fazer a sessão imediata com quem estiver disponível, que nem o Uber da psicologia, ou agendar o seu atendimento com um profissional que você acha melhor, que tem o um valor mais se enquadra no horário que você quiser. A minha ideia com esse aplicativo é tornar a psicoterapia no alcance acessível a todos, sem distinção. Democratização. Isso. Eu quero que todo mundo possa fazer, Sim. de qualquer lugar. Saiu da balada, saiu do almoço, foi demitido, e tá tem, chateado. Tem, tem, e com e como foi. é que
0: uh, uh, os profissionais eles ficam conectados? São o profissional disponibilidade. É, ele vai,
1: ele tá aqui. Eu sou, eu tô lá, tá? Eu tá. atendo lá. Então, eu tô aqui, baixou o aplicativo, né? Porque tem o um Psiap Pro, que é para... Que nem você tem, por exemplo, o Uber motorista, Uber passageiro. Sim, sim. Ali também, o Psiap Pro <risos> é para o profissional e o Psiap é para quem quer ser atendido. Fantástico! Aí, eu tô lá, tive meu cadastro aprovado, fiz meu perfil, tô lá. Agora, meu paciente faltou, eu quero atender alguém. Tô aqui, tranquilo, uhum. para atender. Eu ponho lá, online. E a Isa me pega e eu atendo a Isa. Ah, entendi. Ou então, eu tô lá com meu perfilzão, tenho meus horários na agenda, a Isa vai lá, quero marcar com a Pamela, quarta-feira, meio-dia que ela tem.
0: E você marca comigo. Gente, breaking news para tudo, hum. né? Você que já acompanha o trabalho da Pâmela, é. é... A gente está com quase 10 mil cadastros.
1: É, lançamos há três meses o aplicativo. 10 mil pessoas cadastradas. Então, assim, 10 mil pessoas que estão se permitindo Buscando. fazer psicoterapia. É. E os psicólogos que eu estou dando uma segurada, porque tem bastante já. A gente tem quase, quase 500
0: psicólogos por aí. Eu, eu vejo no seu aplicativo um grande ganho para todos nós. Até porque você se alinhar com um terapeuta... É como se alinhar com qualquer outro profissional da área da saúde, né? Sim. Ah, eu não gosto desse dentista. Ok, você muda. Ah, não gostei desse médico. Aí você muda. Claro. E eu, sabe o que eu vejo? A turma, por exemplo, se eu não gosto de um dentista, eu não vou deixar de conhecer outros dentistas. Claro. Mas com a terapia, não. A turma não se dá bem com o primeiro ou com o segundo, e aí desiste. Como é se que frustra não frustra fosse...
1: muito. É porque
0: frustra muito.
1: É muito difícil fazer terapia. É muito difícil a gente dividir as nossas dores. Envolve um vínculo... Por isso que, às vezes, quando você gosta muito de alguém e termina o um relacionamento, você fica um tempo sem querer ver ninguém na tua frente para se relacionar. Nem
0: pintado de ouro. Nem
1: pintado. Depois, quando é pintadinho de um bronzezinho mais tarde, você até tenta. Ah, é. Mas, no primeiro momento, você não quer nem ver porque dói, porque você tá mexido, porque tá, é, tá com o coração em frangalhos. E na psicoterapia também é muito duro se frustrar com um profissional. Tá. É muito triste ter as nossas
0: expectativas quebradas. tão ali. frustrado ou é. não... É, vai ter um tempo é, para você é, vivenciar esse, este luto, né? ou seja, da, dessa, dessa expectativa frustrada. Exato. E depois toca a vida. Deu uma chance, não é nem para o psicoterapeuta, né? Psicóloga é para você. É, total. Você. E, e, Pamela, então, esse aplicativo. É, eu adorei. Quem teve essa ideia? Eu. Eu. Um dia eu acordei e falei para meu marido, e ele fez comigo tudo,
1: né? Ele está comigo super. O Carlos está parceiraço comigo. E eu um dia acordei e falei assim, eu quero fazer a psicoterapia ser, ser como fosse um Uber, assim. Que a pessoa, de qualquer lugar, ela clica ali e ela tem acesso. Perfeito. Porque um dos maiores problemas é esse. É sempre, aí tem que
0: marcar, demora, é complicado. E às vezes é naquela hora que você precisa dividir. Perfeito. Perfeito. Nossa, eu já, eu já tô vendo, assim, esse aplicativo é, ultrapassando as fronteiras, claro, né? E, e, e aí a tecnologia tá muito a nosso favor. Tá. É. Ela pode nos adoecer, mas ela também pode nos curar. É. Então, como ferramenta. Eu acho que, como tudo na vida, Isa, a gente precisa saber usar uh -huh, quantidade. na vida.
1: Ah, o reconhecimento de si nos faz conseguir transitar pelas ferramentas que são disponíveis de uma forma sábia. Senão, tudo nos adoece. Uh -huh. né? Esse, quando você fala muito um tema do burnout, por uh -huh. exemplo do trabalho e tal, uhum. como é importante a gente saber administrar tudo isso, senão, às vezes, aquilo que a gente mais ama
0: acaba nos fazendo muito mal. Exato, perfeito. E nos relacionamentos, é, o que, que você tem percebido, né, pós-pandemia, desse reencontro das pessoas com, agora, um jeito de viver que já tínhamos? Mais ansiedade, mais aflição, mais intolerância...
1: Eu acho que o ser humano... Eu até confesso que no começo ali da, da pandemia eu tinha um, olh, um olhar. Depois, logo que a pandemia foi, né, foi passando, um outro. Mas, na verdade, sem falso romantismo, eu, eu acho que a gente está muito ansioso. Eu acho que o ser humano... Ele, parece que o tempo que ele tem nunca é o suficiente. Ele quer acelerar o tempo inteiro. Ele quer abraçar o mundo. Ele quer fazer tudo de uma vez. E o que há de mais importante na vida, aquilo que mais nos faz bem, são experiências contemplativas. O beijo bom é o beijo demorado. A conversa boa é aquela conversa que você entra, que você esquece a hora. As experiências boas são aquelas que você está por inteiro. Então, acho que a gente precisa saber priorizar melhor as empreitadas e as experiências que a gente entende que são essenciais para nós, para que a gente possa se nutrir delas. Caso contrário, a gente vai fazer um monte de coisa, vai querer abraçar o mundo e vai estar tá sempre se sentindo vazio, carente, depressivo, ansioso, e não por acaso. A gente, tá, a gente tem aí uma predominância de tantas
0: pessoas adoecidas emocionalmente. Sim, aqui no Brasil são mais de 50 milhões, só se falarmos de, da ansiedade, da depressão e do burnout. Mais de 50 milhões. Né? Quantos países né, não tem 50 milhões de habitantes? E nós temos vários Sim. países dentro do Brasil Sim. com pessoas adoecidas. Gosto muito é, de tudo isso que você disse. É muita autorresponsabilidade. É. E aí não há terapia que resolva se o sujeito não entender que está mais dentro do que fora. Isso. isso. Para quem ainda está resistente?
1: É, é muito comum a gente mergulhar na rotina da vida e a gente se cobrar o tempo inteiro, querer abraçar o mundo colocar mil e uma atividades no dia a dia, na semana, na vida, e esquecer do que realmente a gente deve priorizar e o que realmente seja importante para nós. No fim das contas, o que fica mesmo são as experiências bem vividas, os afetos, as conexões. O que mais importa é aquilo que faz teu coração vibrar. É isso que realmente, naquele momento mais difícil, quando você lembrar os momentos mais especiais da tua vida... São aqueles que você se sentiu na sua essência com as pessoas que realmente importam e são grandes para você. Portanto, faça o seu trabalho, busque aí seus planos de ambição, mas não se perca do essencial, que é você estar em equilíbrio consigo mesmo, portanto, invista em cuidar de si e dos seus afetos que a gente muitas vezes passa por cima, vai deixando para depois, às vezes fica buscando aquilo que não tem, aquilo que não quer, aquilo que não pode, e esquece de valorizar e cuidar dos afetos sinceros da família, dos amigos realmente especiais que te querem bem, não por oportunismo, mas por aquilo
0: que você é, Exato. né? naquele teu núcleozinho. Exato. É, no que há de essencial. É, e para isso, faxina é fundamental. Para você ter o tempo... É, adequado para as pessoas que vão contribuir para esse estilo de vida sustentável e coerente, você vai ter que eliminar aquelas que não contribuem para isso. E está tudo certo. Você não dá a impressão que a gente só tem que agregar, puxar, ter mais e mais. E não. Eu entendo que para os relacionamentos, a gente precisa faxinar. Claro. É.
1: O, ac o acumular do ser humano, que é muito comum, isso acontece pela dificuldade de entender o que cabe realmente nele. Hum. E caber em você vai de acordo com uma, um tema que você fala brilhantemente bem, que é a atualização de identidade. Uhum. O que, que cabe no, naquilo que você é
0: hoje, naquilo que é importante para você, no teu momento atual? Aí, no seu momento, né, enquanto nós estamos gravando esse, esse podcast, ah... Pouco menos de dois anos, você mudou a sua bio do, do Instagram é, com o Mamãe Apaixonada. Antes era psicóloga, palestrante e escritora. <risos> Aí agora entrou Mamãe Apaixonada. É. Como é que você tem se relacionado é, com a Luma e com a sua versão mãe? Estou
1: tentando fazer meu melhor com muitas dificuldades. Eu sou uma pessoa que sempre trabalhou muito, que sempre se moveu muito com atividades e que sempre quis abraçar o mundo. Quando eu falo para você, falo para mim também. É, quando você se torna mãe, eu ia falar você tem que, mas eu acho que você não tem que nada. Eu me senti convidada a esse lugar, uhum. ter que desacelerar muitas uhum. vezes, porque uhum. a criança tem o tempo dela e não é o seu tempo. Então, às vezes você faz um cálculo ali no final, né? você acha que ela vai dormir em 20 minutos, você está lá 40 minutos e nada. Você quer dar o almocinho que você acha que você vai dar em 15 minutos, mas no final você está lá <risos> meia hora e você quer que a criança coma. Então, a ser mãe me ensina a ter paciência. E eu, por ser uma pessoa acelerada por natureza, ansiosa, é, isso é um nocaute diário em mim, mas que me faz crescer muito, porque faz com que eu pare muitas vezes e perceba que essa, relati esse, esse, essa relatividade do tempo ela é necessária e que, muitas vezes, a gente vai dar uma, uma estacionada por quem a gente ama, mas, no frigir dos ovos, eu entendo que vale a
0: pena. Vale? Muito eu pena. adoro quando você diz, sou uma pessoa ansiosa, tenho também hum. as minhas dores. E uma vez, uma vez não, eu entrevistei a monja com em três vezes, eu fiz a mesma pergunta para ela três vezes. Monja, você se estressa? <risos> Mas é claro que sim, por que não? Senão a gente também, se a gente não, 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 não repete essas nossas verdades, sim. quem está nos acompanhando pode acreditar que nós da área da saúde, não temos desafios conosco. Então, não é você é, bl se blindar para um sentimento, mas quando esse sentimento aparece, como é que você vai lidar com ele? É, eu preciso lidar... é muito bom. É, eu, quando as pessoas me falam assim, nossa, você está correndo muito, falo, pode ser a sua perspectiva, porque eu compartilho aquilo que eu quero. Mas eu corro, em alguns momentos, muito para poder parar em outros.
1: Ah, isso é bom.
0: Né? Então, é o famoso desacelerar para continuar em movimento, que eu gosto muito. Porque senão, Pamela, a gente vive uma vida de ilusão. Né? Senão a gente não se recupera entre um trabalho e outro, um relacionamento e outro. Eu queria, antes de encerrar, que você falasse sobre esse tempo de recuperação, que tanto serve para você se recuperar fisicamente, né? depois de uma jornada, não tem problema você gostar do que faz, não tem problema você trabalhar muito, desde que você também descanse muito. Desde que você também é o famoso vista a camisa da empresa, mas vista o seu pijama também. É coisa boa. Né? Então, é, esse tempo de recuperação é fundamental para você continuar fazendo o que você ama. Como que é, você orientaria quem está nos acompanhando e está naquele lugar dolorido que todos nós já estivemos, Aquele lugar assim que parece que não há solução. Como é que a gente acolhe neste tempo de dor para que logo, logo ele tenha condições de ir para aquele tempo do amor de novo? Quando a
1: tristeza te visitar, receba. Abra a porta para ela. Deixe ela entrar. Puxe uma cadeira, converse com ela. Vejo que a tristeza tem para te dizer quais novidades que ela vai contar, que perguntas que ela vai te fazer. Mas não deixe também de fazer perguntas a ela. Não deixe de entender o que ela faz por lá. Depois que você tiver uma conversa franca, não vai dar roupa de cama, apresentar aquela cama gostosa para ela e dizer que ela pode ficar ali fazendo a estadia que ela bem quiser. Caso contrário, a tristeza fica. A tristeza, quando fica, ela impregna, menina. É difícil tirar. Mas depois que você fizer o que eu estou te falando, ela vai sair de lá e você vai estar tá mais em paz e a tristeza também. Porque vocês vão entender que vocês acertaram as contas necessárias. Isso diz respeito a nós respeitarmos os nossos sentimentos. Não negue as emoções. Converse com as emoções. Enquanto houver tristeza para transbordar, você transbordará. Quanto mais você reprimir, quanto mais você rejeitar e resistir, mais essa emoção vai ficar batendo na tua porta e mais perturbador será. Então, respeitar os sentimentos é uma forma da gente conseguir se reestruturar e ressignificar o que é necessário para que a gente possa fazer o quê? virar a página, não arrancar páginas do nosso livro, Total. mas virar as, a página e começar novos capítulos, porque a nossa vida é isso, é uma somatória
0: dos capítulos que a gente vive. Excelente. Assina embaixo. <risos> eh, ontem eu estava conversando com o um rapaz e lembrando do meu primeiro pé na bunda pós-separação do meu primeiro marido, <risos> né? É, e todo mundo aqui, né? Provavelmente já viveu essa experiência. Pena na bunda? Lembro, opa! Ixi, quem, quem não viveu até me preocupo. Então, total. Aí, mas, mas para a pra gente encerrar, tá? É, eu lembrando dessa história e eu demorei um pouquinho para absorver que aquele pena bunda, como eu agradeço <risos> o rapaz que fez isso, porque eu fiquei mais esperta, mais forte. Porque sabe o que eu aprendi naquele pena na bunda? que tem muitos homens que vão falar aquilo que você quer ouvir naquele momento que ele já te viu vulnerável e não são com as intenções que você quer. Então, hum. muito cuidado. Então, este pé na bunda me deixou depois muito esperta. Porque aí, a hora que a pessoa estava me agradando demais, falando tudo que eu queria ouvir, eu falava... Pera lá, pera aí. É o famoso discordar, né? Faz sentido? É que eu tava pensando que até um pé na bunda joga a gente pra frente, sempre, né? Sempre! A que, não ser que você esteja se
1: colocando como vítima. E você sabe, é, quando a pessoa tá muito machucada, triste, decepcionada, eu sempre digo o seguinte, que se você superou, e se você sobreviveu todas as pancadas emocionais que você viveu até hoje, você vai passar por essa. E nenhuma pancada emocional acaba com a gente mas nos torna mais ainda aprimorados para seguir adiante. E tudo nos ensina, nada é perdido. Repita. Tudo nos ensina, nada é perdido. É que a gente precisa pegar a experiência e usá-la para o nosso melhor, sem querer mudar aquilo para aquilo que a gente acha que deveria ter acontecido. Tudo acontece de forma pontual. Tudo fica se tiver espaço para ficar. Tudo vai se tiver que ir. E aquilo que não ficou para sempre não é, não quer dizer que não tenha significado. A gente tem que parar de achar que as Efeito. coisas têm que ser para sempre para ter significado. Tem coisa que foi uma noite, alguns dias, meses, alguns anos, não foram todos para a vida inteira como você quis. Mas vai ficar ali para sempre como lição, como sensação, como experiência, como emoção a ser recordada. Busca o sentido disso...
0: Você vai entender mais adiante. Gente, que isso é uma sessão de terapia, não é? meia, amei, amei. Antes da gente encerrar, minha querida, eu teria que milhares de janelas para abrir. Mas é, nós teremos outras oportunidades. Eu faço aqui no programa uma cerimônia das areias. Ai, que legal. Cada convidado é, senta nesse sofá e deixa o melhor, né? Das palavras, das emoções. E eu já não sou a mesma pessoa, Terminando esse podcast, que comecei. Ai, a, ou, te ouvindo, eu já elaborei aqui melhor algumas ideias. E aí, como o estado da arte é fundamental para a nossa vida, eu trago aqui três potes. Tá. Gostaria que você escolhesse uma cor e colocasse aqui nessa, nesse garrafão. Você imagina que a cada convidado que vem, essa arte vai sendo formada. Ai, que coisa linda! Porque assim como nós não podemos separar né, é, é, a, a, o que aconteceu aqui, aconteceu... Nós não podemos separar os grãos de areia. Então, gostaria que você escolhesse uma cor. E aí, quando você jogar, deseja uma intenção para quem está nos acompanhando. Tá bom. Olhei para essas cores, num
1: primeiro momento, o rosa me chama, porque eu gosto muito da simbologia do amor. É. Mas, é... o amor nada seria sem a potência. E o laranja me traz energia, potência muitas vezes você está precisando se revitalizar de você mesmo para você conseguir recuperar o teu amor próprio para amar com qualidade, com escolha e com reciprocidade. Uh! Então aqui vai ser a simbologia da energia que você precisa, ó, que você sinta aí da onde você tiver. Posso por quanto eu quiser?
0: Tudo. É? Quanto você quiser ou tudo?
1: Então eu vou por tudo.
0: Tudo você gosto. Que
1: você assim
0: se besunte dessa
1: energia e que você renasça para si mesmo. Se tiver que te resgatar, que se resgatar perdão em algum lugar do tempo, do espaço,
0: faça. Sempre há tempo. Ai, que coisa maravilhosa! Se Pamela no Instagram, <risos> né? não tem erro. Não tem erro. O aplicativo eu amei, queria que você repetisse como faço para todos se conectar claro contigo. Sim.
1: Olha, depois dessa nossa conversa, suas emoções devem ter ficado assim a flor da pele. Eu tenho certeza, porque nós estamos, você também, tá? Então faz o seguinte, baixe agora na sua loja de aplicativos, PsiApp. P-S-I-A-P-P. Você vai baixar o PSIAP, você vai fazer o seu cadastro, e você pode fazer uma sessão imediatamente com o psicólogo, que vai estar disponível, porque é que nem o Uber, tá? Vai estar lá, disponível para te atender na hora que você quiser. Ou então você agende com o psicólogo, que você bem achar que se enquadra com o que você deseja, a sua sessão. A ideia é, toda hora é hora para você cuidar de si. E a sessão está ó, na distância ó, da palma
0: da sua mão, tá? A um clique. Já estou fazendo o meu aqui, ó. Maravilha. Esse é para isso. pacientes, né? Isso, para pacientes. Vamos lá, eu amei... Te agradeço profundamente pelo seu tempo. Eu que te é, agradeço, As querida. renúncias que você fez, inclusive, para estar aqui, não foram poucas. Então, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua amizade, pelo seu carinho. Seguimos obrigada. juntas. Sempre, obrigada. E você que está até aqui conosco, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Se fez sentido para você, compartilhe com quem você quer bem, combinado. E a gente se encontra no próximo Interiorismo. Até mais.